0: Lo que pasa, podcast. ¿Cómo le va, Chemes? Buen día, ¿cómo está?
1: ¿Qué
2: tal? Buen día. Eh. Buen día para los asuntos también. Gracias por el llamado.
0: No, por favor. Chemes, hoy hay una reunión de la mesa de carnes. ¿Usted va a esa reunión?
1: No, en realidad yo no voy a estar. Esa reunión es de la Comisión de Carne, pero del Consejo Agroindustrial. De sí. Que si bien nosotros participamos en el Consejo de Industrial, pero evidentemente es otro ámbito en el que se va a mover esta reunión. ¿no?
0: Ah, bueno. ¿Qué esperanza tiene de esa reunión, aunque usted eh, no esté en el contexto?
1: Mire, yo creo que la reunión de hoy lo que va a hacer es básicamente a, a, digamos, a abordar los temas con los frigoríficos. No creo que Ajá. se ocupen básicamente de, del problema del productor concretamente. Obviamente que todo tiene todo que, con todo que ver, ¿no? Pero se va a tocar el tema de la, del la cierre de exportaciones, porque los frigoríficos también lo están tratando con el gobierno pero no es concretamente lo que nosotros estamos llevando adelante que es buscar una salida, o una solución a, esta, a este cierre de exportación.
0: Claro, Chemes, el presidente está proponiendo que se diferencie el INEARS con otro ámbito, un ámbito para la exportación de comerciación de carnes con, buscando un precio eh, para la exportación y otro precio para el mercado interno. ¿Eso es posible?
1: Esto... Eh... Es posible, pero no tiene sentido, y esto demuestra claramente una vez más la, la mala información o la falsa de información del presidente. Eh, si estamos diciendo hasta el cansancio que lo, lo que se exporta no es lo que se consume en el mercado interno, entonces ya de por sí está diferenciado esto que el presidente quiere diferenciar. El tema es que tienen que ordenar de alguna forma la cadena comercial eh, y observar quién está, de alguna forma, especulando con esto, porque la repercusión en la góndola de los mercados eh, internacionales no tiene por qué existir, vuelvo a repetir, nosotros estamos exportando novillos pesado para la cuota Hilton, novillos de 500 kilos para arriba, 450, más la vaca que va a China, y acá se consume solamente una ternera de 200, 300 kilos, entonces ¿cuál, que no se exporta, entonces cuál es el la necesidad de diferenciarlo si ya lo tenemos diferenciado por sí.
0: Claro, están diferenciados en el corral de venta, ahí, eso es lo que dice usted. Exactamente, muy claro lo que usted dice,
1: ya en el corral de venta se está diferenciando, entonces, ¿qué es lo que quieren separar? A veces se me da la sensación de que quieren inventarlo lo ininventable, esa es la realidad,
0: ¿no? Qué difícil este tema de la carne, y para todos los ciudadanos, por eso nos complica mucho más entenderlo, es que no no entiendo cuál es el problema medular, ¿dónde está el problema? Mire,
1: el problema es que está
0: tomando decisión gente que no sabe,
1: que no conoce lo que es el campo, que no conoce el sector agropecuario, con lo cual están cometiendo errores por mal diagnóstico y encima tienen incorporadas este, visiones ideológicas equivocadas. Este conjunto de palabras o de cosas que, que, que están dando vuelta a las decisiones es lo que realmente los está llevando a cometer errores y no escuchan a quienes tienen que escuchar. No escuchan a la gente del sector, no escuchan al productor, no escuchan al sector frigorífico y al sector comercial representativo de la cosa. Eso es lo que realmente tiene que hacer. Entonces, eh, es como que yo vaya a opinar de, de digamos, de sanidad de, en general, o que vaya a opinar de educación, o que vaya a opinar de, de, de ingeniería o de combustibles. Eh, por favor, empecemos por, por respetar a quienes conocen el tema y a quienes tienen años de experiencia de todo esto, porque la verdad es que esto no es nuevo. Lo, lo hemos pasado muchas veces en la vida y seguimos repitiendo las mismas historias y los mismos errores,
0: ¿no? Eh, Cheme, con esa eh, gran experiencia que usted está mencionando, lo cual es cierto, eh, ¿creen que es posible que, la, que haya carne barata en la mesa de los argentinos?
1: Mire, eh, depende inclusive de los frigoríficos que son los que tienen que abastecer esta medida, ¿no? Si ellos están en condiciones ...de abastecer con más tonelaje a este acuerdo o convenio que se realizó con el gobierno... ...en el cual aportan 100.000 toneladas mensuales de cortes populares, a bajos precios, Bienvenidos sean. ¿Quién no quiere que la gente coma carne, la carne a buen precio y que el poder adquisitivo le alcance? Me parece perfecto, pero la realidad es que hay que buscar la herramienta para que esto pueda funcionar. El problema es que estos acuerdos que se realizan entre la industria
3: y el gobierno los termina
1: pagando el productor porque es fácil bajar el precio con la plata ajena. Porque yo le pongo cortes populares, bajo los precios para que la gente tenga el ciso total, después se los transfiero al productor en el remate. Y el productor no tiene a quién transferir esos acusos. me puede ir a decirle a sus vacas que coman menos o gasten menos y que produzcan lo mismo. Entonces, siempre el bolsillo del productor, el eslabón del productor, es el que termina pagando los acuerdos y los platos rotos, de los eslabones que van hacia arriba en la cadena.
0: Parece que estamos en tiempos decisivos. Eh, eh, han decidido otros sectores no cárnicos, sumarse para apoyar a este, los granos, por ejemplo, ¿se va se podrá concretar eso que no se venda?
1: Mire, le voy a decir algo muy sinceramente y sin ningún ánimo de hacer propaganda de lo que estamos haciendo. Desde el día lunes tenemos una inmensidad de mensajes que nos lleva a ver, no solo a mí, sino a mis colegas de las otras tres entidades, de la mesa de enlace, pidiéndonos para entrar los productores de grano para entrar a esta medida. Es más, no solo los productores de grano, tenemos a los productores de cerdo, tenemos economías regionales que se quieren sumar a esta protesta. Estamos tratando de contener y de dosificar, si se pueden usar las palabras para que no sea este, una, una medida de, de tal impacto de entrada, pero realmente esto está... Eh, manifestándole la magnitud de necesidad que tiene el productor de manifestarse ante tanta medida
0: equivocada. Escucha lo mejor de lo que pasa. Hey, acheta desde todoagro.com. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para
1: vos, para toda la gran audiencia de M930. En esta mañana lluviosa estamos analizando y evaluando información que nos ha llegado respecto a lo que son las exportaciones de lácteos de la República Argentina. Y hay eh, protagonismo de la Cuenca Villamaría notable, notable protagonismo de la Cuenca Villamaría. Solo por ubicar un dato, Miguel, sí. en abril, si uno toma las exportaciones de leche en polvo entera, la número uno de la República Argentina fue la empresa Noal. Mirá explicó al envío del exterior de, eh, el total de exportado de leche en polvo entera de un 23,8, casi un cuarto de las exportaciones de leche en polvo entera. De abril las hizo la empresa Noal, hablando de, repito, de este producto que es emblema para la República Argentina y que es el 40-50% de las exportaciones de nuestro país. Y eh, en lo que es eh, el periodo enero-abril, que también lo tenemos dateado, Noal es la segunda en exportación de leche en polvo con el 14,9%, es decir, el 15% aproximadamente para cerrar de las exportaciones de leche en polvo y solo superada por sucesores sucesor de Alfredo Winninger, esto es la especie de con base en Rafaela, que logró exportar el 15,7% de toda la leche en polvo que vendió Argentina en esos cuatro meses.
0: Ajá. Y, y su
1: principal destino fue Argelia, ¿verdad?
0: Claro, eh, José, y... y... En, ¿Solamente en, en abril eh, es líder Noal?
1: Efectivamente, en abril eh, tomó el liderazgo de acuerdo a datos de la... De, hay un software muy famoso que es Trade y la consultora de Economía Latina que dirige Pepe Quintana, y fuera asesor de San Martino, hace estas evaluaciones de las que nosotros eh, somos, eh, diría, testigos privilegiados porque eh, tiene un sistema que puede hacernos casi, casi te diría yo, a pedido... La, el, 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 el cierre, el cruce o el, el recorte digamos que se, sea necesario por ende ha hecho el mes de abril que es Noal la líder eh, Clara, Clara líder y eh, a, hablando de todo el, siempre de leche en polvo entera ¿verdad? Claro, hablando claro. de todo lo que fue la exportación del año, tengo que decirte también que está el precio puesto ahí al lado, Ajá. es muy importante esto para que los productores sepan el precio de todo lo vendido en el año 2021, estoy hablando de 53.920 toneladas, de las cuales tres cuartas partes fueron Argelia, es de 3.247 dólares por tonelada. Ah, la pucha! Sabés perfectamente que el dólar exportación... decir ¿Cómo se saca el precio para el producto? ¿Cómo eh, puedo saber yo? Y más o menos que hacer una multiplicación por 0.93, dicen mm -hmm. los expertos, entonces, yo no la he hecho la multiplicación porque justo estoy procesando esta información y estamos poniéndola en este momento en el portal todolechería.com.ar. Pero si me permitís un segundo, yo la hago sí, sí, 3.247 sí.
0: por 0.93
1: 93 nos da 30 centavos de dólar.
0: Claro. El claro.
1: precio que podría cobrar el productor menos el 9% de retenciones, ¿ok? Sí. Sacale, Entonces, hay, un hay, hay que multiplicar eso, de sí. nuevo por 91. Sí. Esto nos da 27,5 centavos de dólar, eh, dólar que vale eh, 97, 98 pesos. Eso es lo que da para pagar la leche en polvo o lo que dio para pagar la leche en polvo al, 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 al productor Miguel.
0: Bueno, mira qué lindos números. Entonces, el eh, si uno tuviese que redactar un título, que lo tenemos que redactar, ¿no? Seguramente el, ustedes lo tienen en Todo Agro, en la radio podemos poner... La empresa Noal, radicada en Villanueva, exportó el, el 25% del total de la Argentina de leche en polvo. Perfecto, en sí, está bien. Lo único
1: que te corregiría es que está en Villa Villamaría, no en
0: Villanueva. Ah, tenés razón, está de este lado, claro. Sí, sí. sí. Bueno, la Noal, qué bárbaro, un lindo dato. Siempre juegan ahí, ¿no?, con los liderazgos, eh, inclusive en procesamiento sí, de leche, ese... la, la Noal, la... la... Los muchachos que tenemos ahí cerca de la radio, en la esquina... Punta del bueno, en fin, Agua también es importante, pero en
1: caso es muy mercado internista, digamos, lo que es Punta del Agua, digamos, es una empresa que está muy enfocada en abastecer de forma permanente y consistente el mercado interno. Y Noal, en su ADN, en cambio, es muy exportadora. Su ratio entre, o sea, la relación entre eh, exportación y mercado doméstico, ellos quieren que sea 50 y 50.
0: Bueno, puede ser que no, le, que no haya... Eh, restricciones para exportar leche en polvo?
1: Entiendo que no, digamos, eh, porque el, el mercado interno está muy bien abastecido. Claro,
0: es otro producto. En
1: general, salvo estos periodos donde hay baja. Pero ya empezaron las vacas a producir mejor, Miguel. Eh, salvo estos temporales que no ayudan, para el tambo sabemos que siempre son, eh, diría, hostiles. Para la, vida, para la vida, para el trabajo de la gente. Y también la vaca, la vaca no le gusta mucho andar en el barro. Por supuesto, <risa> aparecen algunas enfermedades podales, se disparan las matitis pero de todas maneras, productivamente ha sido un año muy interesante, porque hay mucha alfalfa, hay buen heno hay buen silo, así que los tambos van a producir muy bien este año.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Eh, van a manifestarse por el desacuerdo con el nuevo confinamiento. Bares... Y comerciantes, o comerciantes y los dueños de bares. ¿Eh? Esta es una de las primeras reacciones que estamos, estamos viendo. Eh, a ver, le voy a consultar al doctor Caeiro, por favor. Eh, el gobierno adhirió finalmente el de Schiaretti. Eh, doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Bien. Este es un, un día que aparecemos con estas estas novedades, usted escuchó a la gente los reclamos que tiene. ¿Qué cree sí. que va a contribuir esto? Eh, para contribuir a, la a la, eh, a, la, a la a la causa de poder calmar los contagios digo, a esto. Sí, sí. Eh, no, eh,
3: sin tener eh, todavía el número necesario de vacunas es la única eh, maniobra eh, que uno tiene, y no no hablo de una maniobra específica, sino de todas, eh, para, para la cantidad de contagios que terminan siendo eh, abrumadores de los sistemas de salud y uno no puede tratar eh, a todos los pacientes de la misma manera. Entonces, creo que para evitar eh, la abrumación de todos los sistemas de salud, eh, estos eh, confinamientos... Eh, podrían ayudar a la cantidad, porque los casos suben exponencialmente y bajan rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, yo estoy de acuerdo, es eh, muy duro para la gente que tiene que trabajar el día a día y va por el pago, y en la Argentina, en Córdoba, hay mucha gente en eso, eh, eh, pero también viene esa alineaz, alineación que, ha hecho, que han hecho todas las provincias con el gobierno nacional. Diría uh -huh. que le damos una chance.
0: Eh, a ese sería la frase, me parece correcta. Usted lo ha puesto en potencial, además. Servirían, podrían servir. Claro, depende sí. de muchas muchas cosas. Hasta la actitud sí. personal, la sí, conciencia sí. social. Sí, exactamente. Y, y, y habrá capacidad de control, porque veo que siempre hay un. Lo he escuchado al doctor Pisi decir que hay un 30% o algo más de gente díscola, que no cree, que no, no respeta, es mucho el porcentaje. ¿Cómo hacemos para hacer hacerlas huellar?
3: Y no, eh, uno tiene que ser parte de lo mismo y, digamos, comprar eso que debería, debería ser útil, ¿no? Eh, si uno no lo asimila, es imposible controlar eh, todo el mundo, porque es lo mismo que controlar las reuniones sociales. ¿Cómo controlar las reuniones sociales? Claro. y Ni hablar de las clandestinas. Entonces, eh, y, y por ahí... Como siempre decimos, pagan justo por pecadores, porque lo que sí se puede controlar es que son la gente que trabaja, la gente que tiene negocios, gente que tiene producción eh, y que le ha ido bien porque ha hecho los protocolos a rajatabla y ligan con estas medidas. ¿no?
0: Pero... Claro. Eh, hay, hay muchos temas para hablar que no le correspondan, porque usted es un infectólogo y lo asesora al gobierno en infectología. Eh, sí. Pero la derivación de esto, ya ve, los comerciantes y la, los dueños de restaurantes, bares, a las 12 van al patio Olmo, ya pegar el grito en el cielo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejamos esto? Eh, es complicado, sí. ¿no, doctor?
3: Es muy complicado y nosotros, qué sé yo, uno que está trabajando el día a día ve las dos, digamos, campanas, Vemos los médicos, los, los enfermeros, los terapistas, los terapistas respiratorios, los bioquímicos, trabajando sin cesar, ya pasamos el año, eh, muchas veces pagos insuficientes, eh, durísimo viendo gente que se muere semanalmente, a veces no le puede dar una cama porque no hay más lugar, eh, y por el otro lado de la gente que no, no da ni lleva el apunte nada, claro. son todo incorrecto Y lo y después la otra gente que tiene muy buena fe, que trabaja, que se cuida y quiere eh, seguir teniendo la... Es muy complejo, digamos, la sociedad es muy compleja acá. Claro. Hay muchas banderas.
0: En esto en esto sí usted puede, puede tener eh, opinión eh, fundada, porque es infectólogo. Si el 97% nos cuidamos y un 3% viva la pepa, ¿Es suficiente para romper el esquema, o no? Sí, sí, sí.
3: Por eso es complejo, sí, es así. Entonces, eh, lamentablemente, y hemos hecho también, porque la verdad que hay que decir que Córdoba ha estado muy poco restringida en las últimas semanas, y no han subido los casos por eso, han subido porque el virus anda. Entonces creo que le tenemos que dar una chance, al revés, confinamiento corto, claro. a ver qué nos pasa.
1: Claro. Y
3: realmente, los porque nos daría una pequeña espalda para manejarla. Hace rato que venimos arriba del 80, 90% de trabajo no COVID. ¿no? La ocupación mm. de camas no COVID este año ha sido muy alta para ver la patología prevalente no COVID. El año pasado entramos a la, al peor del epidemia de la pandemia con todos los hospitales vacíos. Tenemos mucho espacio, pero eso no se podía mantener el
0: tiempo por los años. Claro, claro. Eh, Entonces, doctor Cairo... Eh, del 1 al 10 ¿Cómo entramos a estos nueve días De confinamiento en la provincia de Córdoba? Eh, más o menos, ¿dónde estamos parados? Con respecto a ¿A si estamos bien o estamos mal?
3: No, no Nosotros vamos a entrar justito Si seguimos si seguimos de otra manera íbamos a ir muy mal
0: Ajá, Entonces bien. este es el
3: momento para que Córdoba Haga la diferencia
0: Estamos en un, en un 9 de complicación entonces Sí, Más sí, o menos sí. ¿Viene bien sí. el confinamiento?
3: Sí, sí, y es complejo excusar para todo lo demás, pero es la única forma, es digamos, eh, mezclar y dar de nuevo, ¿no? Ajá. Cortito. Eh, tiene que ser corto, para que la gente eh, lo admite y, y lo acepte y no quede engañada.
0: ¿Usted se hubiese alineado antes con el gobierno nacional, por restricciones, antes? no, no. No, no, no. hacía falta en Córdoba.
3: No, me parece que no, me parece que no, eh, y si nosotros vemos lo que pasó el año pasado, nosotros picamos después de Cava y después de Amba, no picamos simultáneamente. Mm. Y eso viene pasando, viene pasando en el mundo. Eh, salió a Europa, eh, después pasa a Estados Unidos, después pasa a Brasil, después pasa Cava y Amba, y después pasa todo el interior de Argentina, y eso se ha mantenido, eh, con algunos otros rumbos, pero esa, esa rotación o ese círculo que ha hecho eh, la, la pandemia se sigue haciendo, entonces nosotros si nos encerramos antes, ya hoy no teníamos espalda.
0: Claro. ¿Cuántos, cuánto nos falta para eh, terminar, terminar por lo menos alcanzar la inmunidad de rebaño en Córdoba, en la provincia, doctor? ¿Cuánto nos falta? Y sin vacunas mucho. No, bueno, pero ¿cuántas vacunas nos harían sí. falta? ¿O qué y ser? nos hace,
3: creo que son, creo que tenemos 10% vacunados.
0: Uh, claro. Eh, sí. sí. Falta mucho, falta tres, mucho. Somos tres millones y pico de habitantes en toda la provincia.
3: Sí, sí. Tres y medio, eh, más eh, o menos. Eh, Córdoba, la vacuna que da la, 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 la eh, inocula y está rápidamente. Es decir, eso está muy bien aceitado, hay muchos lugares. Sí. Necesitamos la, la, la vacuna. materia prima. Sí, claro. sí, sí, sí o
0: sea que deje, no me deje apartar de los números. Si somos 3 millones y medio de habitantes en la provincia de Córdoba, la inmunidad se lograría de rebaño, ¿no? Con un 2 millones y pico de personas, 2 millones 2.100.000, 200. Sí, sí. Y tenemos sí. 350.000 vacunadas.
4: Exactamente. Uh,
0: qué lejos estamos,
3: doctor Cae. Pero bueno, esta, esta semana vino, para decir la parte siempre positiva, que yo creo que es lo más importante, es que tuvieron, estamos vacunando a gente menor de 50 años, eh, con Sputnik, eh, tenemos... Eh, eh, se vienen muchas vacunas de, de, de la OMS, de eh, sí. y otra de las que se fabricó en Argentina, entonces, bueno, creo que ahí vamos a tener un, otro número para acercarnos un poquito más.
0: Claro, los ciudadanos que tienen la primera dosis de la o de cualquier otra, y ya se les va venciendo los tres meses de ventana, eh, ¿corren algún riesgo si no la reciben?
3: No, 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 es mucho mejor recibir una que ninguna, sin ninguna duda, tiene altas... La Sputnik, por ejemplo, llega a casi al 80%, o ronde la 80% eficacia, eso sí, por una vacuna... pero
0: ¿por cuánto tiempo, digo, si, antes de la segunda sí. dosis?
3: No, que por eso mismo, creo que la mayoría de las vacunas, como mínimo, duran seis meses en eficacia, ah, como mínimo, bien, ojalá bien, que más, bien. entonces,
0: hay espalda todavía. Hay espalda, y, bueno. Sí, sí. Escucha. Lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alaniz.
4: Miguel
5: vino Macri a la provincia de Córdoba a presentar su libro y en ese marco hubo una importante reunión de Juntos por el Cambio, de todos los partidos que integran la oposición en la República Argentina, por supuesto con los dirigentes de la provincia de Córdoba. Y como es evidente, siempre hay divisiones Siempre hay fracturas y siempre hay grietas, inclusive hasta en el espacio opositor. A, porque a ¿Alguien dejaron hubo... afuera? Sí, o alguien no fue directamente. Oh, oh. Y estamos hablando de un dirigente que le puso el cuerpo al Macrimo durante cuatro años. ¿Marito? Estamos hablando. ¿Mario? Marito, exactamente. Uh. Marito se quedó afuera de esta reunión, una espada fundamental de Juntos por el Cambio durante los cuatro años del gobierno de Macri, presidente del bloque de, de Cambiemos allí en la Cámara de Diputados, hablamos de Mario Negri, y cuál es el motivo fundamental Mario Negri dice, yo voy a ser candidato a gobernador en el 2023, Ipa. y es el dirigente claro, y es el dirigente de la oposición que más mide, lo hemos contado en esta columna Alrededor del 43% de imagen positiva tiene Mario Negri. Una imagen muy alta y él dice, yo quiero ser candidato y creo que va a tener el respaldo de gran parte de la UCR, teniendo en cuenta que ahora se ha alineado también con el mestrismo. Pero claro, vino Macri a Córdoba y como hace un eh, árbitro de, de boxeo, ¿a quién le levantó la mano? A, a un pollo suyo. No. A Gustavo Santos, claro, del PRO. Un dirigente que todavía es desconocido por la inmensa mayoría de los cordobeses, pero claro, es el hombre que Macri ha elegido para que sea candidato a gobernador, al punto que hasta la propia Elisa Carrió, en WhatsApp internos, y también en alguna expresión pública, criticó justamente al expresidente Macri por decir, ¿cómo lo vas a desconocer a Negri? ¿Cómo vas a impulsar asaltos? Si ahí tenemos un candidato que es muy potable para las elecciones del 2023. Entonces, hay un tire y afloja interesante. Además, en esa mesa estuvo... Luis Juez, otro que quiere ser candidato a intendente, y también estuvo el Villamarienz, eh, perdón, una gobernador, y estuvo el dirigente local, Darío Capitani, que quiere ser candidato a intendente. Así que una reunión bastante ampliada de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, además del nuevo presidente de la UCR, hablamos de Marcos Carazo que sí estuvo en ese encuentro.
0: Ahora, Martín, también es bueno que se refresquen nombres nuevos, ¿no? Ya Negri fue candidato. Exacto, o sea, sí, no, lo No, ha sido no en... le estoy, perdóname, no le estoy sí. bajando la mano a Negri, ¿no? Pero, a ver, también el radicalismo, siempre la misma cantinela. Negri, sí. mestre, Negri, mestre, Negri... Che, sí, sí, por ahí un, ya perdieron cuando se postularon.
5: Sí, ¿Y sí. Negri perdió la última elección.
0: ¿Y qué o sea. pasa si aparece Santos, un hombre que no, no está tan gastado, por llamarlo de alguna manera y hace buena campaña. Digo, no, no.
5: Sí, eh, ¿Cuál es la, lo que dice el radicalismo eh, por estas horas, Miguel? Es que Mario Negri, más allá de que ha perdido, que es un dirigente muy desgastado, es una figura de la política de 1983 a la fecha, no es alguien nuevo para nada, dicen, es el principal dirigente opositor en Córdoba, el que más mide, el que más le ha puesto el cuerpo a Macri. Y ahora es el propio Macri el que lo está eh, desconociendo. Entonces, allí aparece esa fractura en la... En la oposición, yo creo Miguel que no van a cometer en el 2023 el mismo error del 2019, cuando Negri y Mestre se fragmentaron y, y luego tuvieron una elección lamentable frente a Schiaretti, me parece que esta vez la oposición va a lograr la unidad, veremos si a través de internas o, o si en Córdoba llega a haber paso, no sé, veremos cómo se ordena ese espacio... Pero me parece que va a haber un candidato, sea Negri, sea Mestre, sea juez, va a estar todo ordenado para tener más posibilidades frente al candidato del, del peronismo. Estas cuestiones en momentos donde todavía no estamos en campaña electoral, en general pasan en todos los partidos, ¿no? Sí. Nos tiramos de un lado a otro para intentar posicionarnos y luego eh, nos encaminamos todos detrás de una candidatura. Es un poco la lógica que manejan todos los partidos en una época fuera electoral, ¿no?
0: Y en esa línea de ordenamiento, ¿vos crees que le darán espacio a Capitani y... ¿Como candidato a intendente en Villa María?
5: ¡Qué linda pregunta que me hace Miguel! Eh, pasé, ¿Qué te pregunta, pregunta?
0: pasé, te pregunta fea, y <risa> el día, feo. <risa> es,
5: es una pregunta muy linda y muy difícil de responder también, ¿no? Porque Capitani quiere ser candidato, el PRO está trabajando para que Capitani sea el candidato. Los radicales que han asumido tienen buena sintonía con el PRO, hablamos de Cecilia Fernández, pero hay muchos... Radicales que quieren tener también su propio candidato a intendente. Y también eh, siempre aparecen algunas otras figuras que están dando vuelta por allí. Hoy no está claro el escenario, Miguel, de quién puede llegar a ser el candidato de la oposición. Lo que yo siempre digo, hoy mandan las encuestas. Y cuando las encuestas digan tal persona mide más que otra, allí me parece que la historia se va a terminar resolviendo, sea a nivel local o a nivel provincial. Bueno,
0: gracias, Martín, muy atento.
5: Tengo un datito más. Te lo voy a tirar así nomás como para que lo desarrollemos en la próxima semana. A ver. No me han garantizado los votos de Acastelo o de la acastelismo para la prórroga de Gil. Uh, 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 uh. Estuve averiguando y me han dicho, no estés tan seguro. Esta vez me parece que la negociación va a ser mucho más difícil y no des por sentado. Hoy esos votos están en duda y recordemos que si la Castelismo no presta esos dos votos, Gil tiene que volver a ser intendente de Villa María o tiene que renunciar y mandar elecciones.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. A ver, queremos ver qué, qué espíritu tiene este, este reclamo que van a hacer, Luis. Un gusto saludarlo de Radio Villa María, Luis.
2: ¿Qué tal, Miguel? Buen día.
0: Buen día. Eh, ¿Ustedes van a ir aquí al patio Olmo en un ratito? ¿Ya están ahí? ¿Cómo es?
2: Estamos llegando a las 12 del mediodía, concentramos en el patio Olmos. ¿Y
0: con qué intención de protesta van? ¿O de reclamo?
2: Y en realidad nosotros queremos visualizar que todas estas restricciones nocturnas, eh, lo único que han hecho es eh, fundirnos. Y nunca se nos ha tomado en cuenta porque los bares nocturnos tenemos una, una pérdida de carga horaria de 6 o 7 horas. Y nunca recibimos ningún tipo de ayuda del gobierno provincial.
0: Ah, y, y, y dicho esto, ¿se van a ir? Porque uno va, protesta, dice, expresa lo que la necesidad que más o menos lo conoce uno, ¿no? No hace falta que sí. lo diga eh, Luis Navarro, ya lo conocemos de memoria, al problema.
2: Sí, así es. Pero bueno, eh, en la semana hemos abierto un canal de diálogo con, con Juan Pablo Iglesias eh, secretario de Comercio Pymes, y estamos trabajando en esa duda, pero bueno, siempre es eh, problemático desde el punto de vista de la, de la realización y de las trabas que se ponen para que los comercios que son más golpeados, que son los colegas que están ya por cerrar los puertas, sean los primeros que reciban las dudas. Bien, bien. Porque la del año pasado la duda llegó a la gente que había faltado mucho. Y no tiene ningún sentido Ajá. al lugar el que faltura, sino al que no faltura. Claro, sería lo más lógico.
0: Luis, entonces lo que van a hacer ustedes ahora con esta movida ahí en Patio Olmos, no es pedir que les dejen abrir, sino que eh, sea equitativa y, y como corresponde la ayuda para ustedes. ¿Es así?
2: Claro, nosotros cuando las medidas sanitarias correspondan no no somos los locos bien, que vamos en contra, bien. al contrario. Eh, la podamos, pero nos hemos discriminado porque, si vamos a ser claros, eh, las medidas son para la tribuna. Y después la realidad marca que las juntadas la las fiestas clandestinas, eh, las juntadas ilegales siguen, mientras nosotros estamos cerrados y somos los únicos que cumplimos con el protocolo como para poder eh, tener estar abierto y ayudar a la gente. Sí, Entonces los contagios pululan.
0: Y además pagan impuestos.
2: Sí, no nos bajaron ni uno. Seguimos, seguimos pagando impuestos, eh, servicios eh, que nos aumentaron, no nos lo ocurre todo. Dicho así, realmente estamos al límite y ya hemos cerrado el 40% de los comercios.
0: Bueno Luis, vamos a estar a la espera a ver qué... Que respuesta tienen ustedes de esto, porque es una... tal vez el gobierno lo vea como una manifestación más y si no presionan mucho, pasó, pasó otra más, se fue. Eh... La realidad
2: nuestra manifestación, y disculpa que te interrumpí, eh, va a ser creciendo semana a semana, queremos que nos devuelvan nuestra carga horaria Ajá. Eh, y bueno, vamos a empezar de poquito, no va a ser una manifestación más porque vamos a ir puntualmente a reclamar todos los estamentos del Estado que corresponda.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Bueno, bueno, dale, avanti, Américo, avanti, desde Belville.
4: Sí, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, aquí sigue el mal tiempo, sigue llovinando, y la, se ha resuelto desde el COVID, el COE de la ciudad de Belville, que el hospital eh, regional... José Antonio Ceballos, el doctor Ruiz anunció en medio de prensa del día de hoy, hace un ratito nada más, que va a quedar solamente afectado al COVID, eh, se van a suspender y ya se han suspendido todas las cirugías programadas y, y todo tratamiento programado, eh, se va a atender solamente casos de suma urgencia, el resto es para atender la cantidad importante de, de personas que se han infectado en las últimas horas y por lo tanto el hospital queda afectado únicamente a la parte de COVID-19. Eso lo ha comunicado y lo vamos a ampliar en horas de la tarde, porque también en horas de la tarde de hoy, Miguel, aquí se van a reunir. Eh, tras la conversación virtual que va a tener el gobernador de la provincia de Córdoba con los intendentes... También se van a reunir la mesa provincia-municipio, después se van a reunir la comunidad regional y de ahí va a surgir el comunicado definitivo de cómo se va a operar tras, las, tras lo que anunció el presidente de la Nación en materia del Departamento Unión, Miguel.
5: Lo que pasa, podcast.